0: Dios de poder, Dios de poder, a ti te alabamos, Dios de gloria. ¡Adiós! morrida y sibrafa! ¡Alaba! ¡Te ¡Ha comenzado! ¡95.3! ¡Oye, FM ¡Este programa que te bendice! ¡Te levantaré, hermano! ¡Me alegra de ¡Cuántas veces
1: nos han dicho riendo, tristemente, que las esperanzas nuestras son un sueño! de luchar. Están cansados y creyendo que son sabios, hoy son reyes de los necios. El mundo está cambiando y cambiará más. De todos los pueblos Antes el mundo había logrado Arrastrarnos a las garras Del que predica lo malo Pero hoy estamos bien parados En la roca fuerte y firme Que es mi Cristo tan amado más y al que no está preparado jesús lo va a dejar pero hermano tú y yo ya he Te ver, ya te acercando
3: y qué bueno es estar Aquí con usted en Despertar Hispano, su radio programa que está todos los días viernes aquí en el 95.3 FM. ¿Cómo se encuentra? Te saluda Mori Velázquez, te dice bienvenido. Esta transmisión que te va a bendecir espiritualmente en un día como hoy. También una gran bendición también. Bienvenida a Daisy.
2: Gracias. Una alegría tan grande estar una vez más con ustedes. No es casualidad. Si usted por primera vez nos está escuchando, queremos bendecirle a través de todo lo que hemos preparado en su programa Despertar Hispano. Nos recuerda que estamos aquí gracias al Señor Jesús y también a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino
3: Así es, este día tenemos un programa muy pero muy especial Tenemos aquí visitas, hace un momento atrás el platillo volador se parqueó en el parqueo <risas> Y se bajaron dos personas muy importantes para la vida de la Iglesia Y bueno,
4: comencemos por el Rey y después con la Reina Hermano Oscar, bienvenido Gracias, gracias, estamos aquí alegres y contentos Poder eh, estar con ustedes a través de este medio Realmente me siento contento, alegre de poder estar y saludarles Y decirles que no, per- no pierda esta sintonía Sino que usted puede ser bendecido si está con nosotros Así que Dios le bendiga y adelante Amén, siempre le decimos a Daisy que cuando ella
3: está aquí en belleza este lugar Así que hoy do- al doble la belleza de este lugar Así que bienvenida Elena
5: bueno, Dios le bendiga, es un honor estar en estos momentos aquí a través de estas ondas sonoras. Damos gracias a Dios primeramente por permitirnos un día más y bendecimos a todos nuestros radios oyentes. Esperamos que se goce, se edifique con todo lo que se va a llevar aquí, pues todo lo que se hace es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que siga oyéndonos y hasta el final. Dios le bendiga.
3: Amén, muchas gracias y recuerde que aquí hay un número telefónico donde usted nos puede llamar y es el 92275953, repito, 92275953. Estamos aquí para usted. Además de eso, recuerde, si usted quiere ser atendido prontamente, llame cuando esté sonando la música, así su llamada va a ser atendida de una manera rápida. ¿Para qué llamar? Bueno, hay muchos motivos por los que usted puede llamar. Tiene preguntas sobre la vida cristiana, necesita oración y muchas otras cosas más. Así que estamos aquí en este teléfono. Esto no es una grabación, estamos en vivo.
2: Claro, así es. Recuerde 92 27 5953 Y una vez más queremos decirle que la Iglesia Cristiana Jesús el Camino ha cambiado de dirección y ahora estamos en el número 50, Freip. Avenue en Yokai, muy cerquita de la ciudad Así que usted será más que bienvenido a la iglesia cristiana Jesús es el camino
3: Así es, ya comenzamos nuestra primera reunión Día domingo, fue una uh-huh. reunión muy hermosa es, sí. Y el día miércoles también dice, claro, algo muy lindo. Muy
2: sí, ajá. De mucha bendición Saber cómo el Señor es tan bueno con nosotros Y nos da más allá de lo que pensamos e imaginamos Así que agradecemos a nuestro Señor Jesucristo Por la bendición de, haber, de tener este lugar donde nos estamos reuniendo Hoy recuerde 50 Freight Avenue en Yocane.
3: Así es, no se olvide que usted puede volver a escuchar Despertar Hispano a través de nuestras aplicaciones, la cual es Anchor FM, y en, al digitar Anchor FM en su computadora o bajando la aplicación, búsquenos bajo Jesús es el camino, y ahí va a encontrar muchas prédicas de la vida de la iglesia y muchas otras eh, participaciones especiales o programas especiales que se han producido. Así como Spotify también está ahí para usted. También le invitamos, si usted quiere tener más información sobre la iglesia, por favor, visítenos en nuestra web page o nuestra página web, la cual es www.jesuseselcamino.com. es el camino. Punto com punto a y este programa de radio lo puede volver a escuchar todas las veces que quiera, eh, se está grabando y después está a disposición para que a través de nuestras aplicaciones de audio usted pueda volver a escuchar su programa Despertar Hispano. Gracias por estar con nosotros y a disfrutar de esta programación.
0: Gozará sobre ti Con alegría ¡Gracias!
2: Despertar Hispano en el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
6: Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo en la voz del hermano Pablo
7: Fueron nueve años de su vida Quizá los nueve años que pudieran haber sido los más productivos, de los 27 a los 36. Pero fueron nueve años que pasó en prisión. Y no solo en prisión, sino en la galería de los condenados a muerte. Tuve que contemplar mi muerte durante nueve años, escribió David Mason, para comenzar a a descifrar la vida. Nueve años para comprender el dolor que causé nueve años para aceptar mi responsabilidad por mis crímenes y nueve años para sentir remordimiento por lo que hice. David Mason, quien había estrangulado a cinco personas, pagó su deuda a la sociedad en la Cámara de Gases un día martes 24 de agosto. Este hombre joven todavía terminó sus días con fuertes sentimientos encontrados, por un lado lamentando su vida perdida pero por el otro dando gracias a Dios que había hallado la salvación de su alma porque durante esos nueve años encontró a Dios y comprendió la gran realidad ineludible de la justicia humana y divina uno tiene que preguntarse ¿por qué tuvo David Mason que llegar a lo más hondo de la vida hasta ser destruido para allí darse cuenta que la vida tiene valor y que sometidos a la voluntad divina podemos vivir con dignidad. Amigo, no es necesario cometer un asesinato y ser condenado a muerte. Y cavilar por años tras las rejas de una prisión para comenzar a vivir de nuevo. En cualquier lugar y en cualquier momento podemos recapacitar y decidir que sometidos a la voluntad de Dios se vive a lo sumo. Todos nuestros problemas nos vienen por descuidar las leyes morales de Dios. Él no codiciarás. Él no hurtarás. Él no darás falso testimonio. Él honra a tu padre y a tu madre. Él no cometerás adulterio. Él no matarás. Son leyes que se aplican a toda persona de todo tiempo y de todo lugar. Siempre que cualquier persona, sea quien sea, tenga el trasfondo que tenga viva donde viva y crea como crea, quebranta una de las leyes de Dios, sufrirá las consecuencias, aunque no quiera aceptarlas como ordenanzas divinas, como quiera. Si las infringe, sufrirá las consecuencias. ¿Acaso tenemos que llegar a la cámara de gases para descubrir esta tan clara y visible verdad? Amigo, no hay que esperar estar en el hecho de la muerte para arrepentirse. Ahora mismo acepte a Cristo Jesús como su Señor. Él implantará sus divinas leyes en su vida e implantará en usted el deseo y la fuerza para cumplirlas. Es cosa rara, mi amigo, que digamos que Dios no existe, que digamos que sus leyes son anticuadas y como quiera seguimos sufriendo nosotros las consecuencias de la infracción de leyes que nosotros decimos no existen. Dejemos a un lado, amigo, nuestra torpeza y digamos, Señor, perdóname. Entra en mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Eso, amigo, puede usted hacerlo hoy mismo. Si aún no se ha suscrito The Multicultural Radio and Television
2: Association of WA Inc. Licensee of 6EBA 95.3 FM World Radio gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation. Their continued support is invaluable to our station. Thank you, CBF.
3: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Recuerde este programa es patrocinado por la Iglesia Jesús es el Camino. Gracias a todas aquellas personas de que mes a mes están dando su soporte económico para que nosotros podamos estar aquí en este lugar. dice hice una, una cosa bien importante que uh-huh. quisiéramos traer este punto aquí también, porque yo sé que de alguna manera le va a ayudar a alguna persona que nos está escuchando en algún lugar. Sí. Uh-huh. Y es acerca de esto. Cuando nosotros, recuerdo usted, vayamos al tiempo de nuestra infancia, cuando nosotros somos pequeños, nosotros caminamos, si puede decir, por reglas, el claro. no toque, ah. no se suba allí.
2: Ajá.
3: Si hace esto,
2: uh-huh.
3: le vamos a dar un premio. Uh-huh. Si hace esto mal, lo vamos a castigar. Claro, sí. Entonces nosotros crecemos, como dice, obedeciendo reglas. Uh-huh recibiendo recompensas sí. y también recibiendo consecuencias.
2: Así es. Yo creo que como uh, como nuestros padres han querido lo mejor porque todas esas reglas son para que nos vaya bien. Así uh, también Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero en, en nuestra infancia cuando uno oía tantas reglas y todo eso decía Ay, para qué tanto que tanto que me regañan por esto que uh-huh. no haga esto que no haga lo otro. Pero era para nuestro bien.
3: Y eso y eso y uno yo creo que tengo y cada uno de los que están aquí tienen eh, alguna historia de lo que les pasó cuando desobedecieron o cuando obedecieron. Por ejemplo, yo le voy a compartir, por ejemplo, una, un ejemplo. Ah, recuerdo de que eh, a mí me habían dicho que me iban a comprar algo, no sé qué era, uh-huh. pero yo tenía que obedecer, era el obedecer, era que tenía que estudiar. Llegar de la escuela, tenía sí. que ponerme a estudiar, pero yo no hacía eso. Yo llegaba a la escuela, tiraba el bolsón y me salía a andar afuera jugando. Ahora, mi papá trabajaba afuera y, y llegaba a cualquier momento y me encontraba afuera. Todo el tiempo estaba afuera, nunca estaba estudiando. Uh-huh. Entonces me recuerdo que me dijo, te acordás que te iba a comprar tal cosa. Sí, te iba a comprar, pero como no uh-huh. obedeciste, no te compró. Yo me, yo me enojé bastante y dije, no cumple la palabra. Él cumple. Pero él lo miraba desde otro punto de vista. Simplemente yo no había obedecido. Así es. Yo no sé si alguno que... de ustedes uh-huh. tiene algo que... Claro. Yo, bueno,
5: yo... Eh, sí. Yo me acuerdo en mi niñez, creo que me acuerdo de los cuatro años en adelante. Yo, yo no me acuerdo que me regañaban por eso. En, me acuerdo solo de mi hermana, era la única que me regañaba. Ella. Pero, la no, hermana no, no. mayor, ah, la no, la mayor. ¿Usted la regañaba a no, ella? No, no nunca. No, 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 no. Sí, mi mamá, como ella pasaba trabajando, nos dejaba con hermana mayor. Pero yo siento que ella era muy regañona, pero nosotros no le obedecíamos. En cambio, cuando mi mamá hacíamos algo malo, ella nos castigaba. Y nosotros estábamos con aquel temor de hacer algo malo de, o decir, aún cuando decíamos una mala palabra, ella nos pegaba, nos daba en la boca, así, pero no, así nos pegaba, y no digan eso. Y bueno, y así crecimos. Creo que quizás fue hasta los años ya como cuando ya quizás teníamos más entendimiento. Once, de de 10 en adelante empezamos a notar que quizás que era lo que bueno que le agradaba a mi mamá, a mis hermanos y tratamos de, de vivir así como hermanos, así pequeñitos pero sí como ellos, tuvimos una niñez no bien disciplinada nos castigaban por hacer lo malo yo lo hacía, pero no nos decían por, eh, así, nos daban un consejo de no, no hacerlo. no, no lo, nos Sentíamos que nos castigaban uh-huh. por haber hecho y nuestro entendimiento: hicimos algo malo, nos pegaban. Nos castigaban uh-huh. con el cincho. Y bueno, pero sí, gracias a Dios que el Señor nos mantuvo unidos. Y bueno, hasta aquí podemos decir el Señor ha sido con nosotros, aquí estamos y entendemos lo que es lo bueno, lo que es lo malo, cuál es la corrección, cuál es lo que debemos de hacer y no hacer. El Señor nos ha mostrado su camino, nos ha dado entendimiento y pienso yo que así es, si clamamos al Señor, Él nos ayuda.
4: Amén. Y hermano Oscar, ¿qué cuenta? (coughs) Bueno, yo creo que... No, no hay muchas cosas tan malas que he hecho no. Si sí, no. yo me
3: acuerdo que me dijo que lo castigaban No le dejaban ver a Don Gato y su pandilla eh,
4: No, la verdad es que algunas veces desobedecimos y, y eso nos trajo consecuencias Me acuerdo que una de esas era no salir de donde vivíamos Y nos salíamos a jugar Y claro, mi papá venía del trabajo Y nos halló muchas veces jugando en la calle Cuando él nos había dicho que no saliéramos Claro, las consecuencias fueron duras porque nos castigó drásticamente y, bueno, en aquel entonces eh, le daban a uno una paliza que jamás olvidaba en la vida, porque no se lo daban ni con y sino con cables o cosas duras y que que uno las sufría mucho. Pero bueno, pero eso nos hizo entender realmente que era el papá el que mandaba y había que obedecer, ¿verdad? Entonces yo pienso que es bien importante que nosotros entendamos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, a lo mejor eso también nos quiere enseñar algo, a obedecer también.
3: Así es, y eso es lo que, ¿por qué estamos hablando todo esto? Es por una razón de que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el Salmo 128, dice, bienaventurado todo aquel <coughs> todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Entonces, algo que nuestros padres se inspiraban era un temor, pero no era, o sea, un pavor a que nos iban a matar, sino que era como un respeto, un respeto por lo que ellos representaban para nosotros. Entonces, andar en el temor de Dios, o sea, no significa tenerle miedo a Dios. No sé cómo lo consideras, eh, cómo podríamos explicarle
4: a nuestros oyentes lo que es el temor a Jehová. Bueno, yo pienso que el temor mm, es algo como, un, ya lo dijiste, como un respeto. O sea, y y saber que Él es la autoridad de la casa, ¿verdad? Y de esa manera el Padre se da a entender. Y uno reconoce también, porque hay un momento en que uno sabe lo que significa el Padre para uno, y uno lo respeta tanto de que, no porque ellos lo castiguen o porque ellos sean drásticos, sino porque ellos se dieron a entender quién era la autoridad en la casa. Y claro, uno aprende eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve eso, claro está sujeto a eso y es como cualquier otra situación de, de temor, en por ejemplo en los trabajos, uh-huh. en, en, en tal vez en, en ciertos lugares donde hay que respetar reglas uh-huh. y normas, entonces uno está sujeto a eso y no lo hace por miedo, sino por por respeto, ¿me por respeto, entonces eso, y a eso le llamamos nosotros el temor. Entonces y cuando tenemos ese temor realmente aprendemos también a obedecer y aprendemos a, a entender a los demás de esa manera.
3: Claro, o sea, eso es, es bastante importante porque si nosotros vemos hacia nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial también tiene sus reglas, sus uh-huh. órdenes, verdad, sus uh-huh. mandamientos. Entonces, hermana Elena, hablando acerca de los mandamientos del Señor que los encontramos, eh, Éxodo capítulo 20, nos da 10 eh, mandamientos ahí. En esos, en esos mandamientos, cuando usted comienza a leer esos mandamientos, ¿cómo usted se siente? como órdenes que usted tiene que cumplir como una carga pesada, o oh, tener que hacer todo esto? O sea, ¿cuál es su punto de vista al momento?
5: Bueno, y hablando de eso, yo estoy leyendo ahora el libro de Éxodo, y llegué allí, donde dice el capítulo 20, donde habla los 10 mandamientos, sabe que es bien importante, me hizo pensar que, que todo, el, todo como viene manejándose desde los tiempos de los diez mandamientos hasta ese tie- hasta ahora, yo veo que todas las instituciones, a que quieran o no, se han dirigido por estos diez mandamientos. Es una regla, es bien importante. Me admiro al ver los diez mandamientos, como Dios es de lindo, que quiere lo bueno para el hombre, porque Dios es tan amoroso cuando le dice a usted, búscame. Váyame, ah, lee, yo, me encontrarás, haz lo bueno, haz lo recto, sigue las instrucciones, porque yo creo que nosotros ya a, a estas alturas obedecemos, sabemos los diez mandamientos, esa regla preciosa, que los que aún que no son cristianos, que no conocen, han tomado, han tomado nota de esto. ¿sabe? Le estaba hablando un día a Oscar de las... Los estatutos y reglas que habla Que como hoy en este tiempo Se miran que los hacen las cortes Los jueces aplican Parte de los diez mandamientos Para mí los diez mandamientos Es lo más lindo que Dios ha dejado Y yo sé que los diez mandamientos No los podemos grabar así De los diez diez mandamientos Pero sí, si usted escudriña la Biblia va Va a encontrar en cada pasaje aplicada la palabra de Dios en los diez mandamientos. Por ejemplo, aquí dice en este, estaba leyendo este libro, el de Isaías 30, donde dice, aquí no está hablando de los diez mandamientos, pero está aplicado, dice, dice, entonces le digo yo, aquí dice, Perdón, está hablando de la de no te harás imagen ni nada O sea que en todo, si usted mira, lee la Biblia Usted encontrará en cada pasaje algún punto de los diez mandamientos Está aplicado a la palabra de Dios, dice no te harás imagen No te harás nada de lo que pueda quitarle la gloria a Dios Aquí estaba viendo el que no pongamos nuestra fe en las cosas que nos rodean en nuestra... Así que, ¿qué puedo decir yo? Que los diez mandamientos es la regla de oro aplicada en todos nuestros caminos desde que el ser humano nace hasta que dejamos esta tierra yo sé sí. que el señor es tan lindo con nosotros que nos provee ajá. esa regla
3: amén amén dice bien bien importante lo que Elena sí. está diciendo ahora llega a suceder también de que hay personas que dicen miren, nosotros ya no tenemos por qué vivir por esos mandamiento ahora ajá. estamos bajo la gracia o sea, sí, ajá.
2: ¿qué podríamos decir? Bueno, que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogar la ley, a quitarla, sino que Él vino a cumplirla y nos dejó ejemplo lindo de que Él la cumplió. Nosotros uh-huh. podemos y seguimos, yo sé que no a perfección, pero si sí, tratamos de leer la palabra del Señor, que es nuestro manual de vida. Si cada aparato en esta tierra tiene un manual, un libro de instrucciones, cuánto más la palabra de Dios. Imagínese, usted compra una lavadora y y usted dice, yo no voy a leer el libro, yo no voy a leer ese manual, yo sé cómo va esto. Y usted conecta mal las cosas. Lo que va a pasar es que va a echar a perder la lavadora, el aparato. Queda perdido todo eso. Así nuestra vida. Si no nos basamos en, en las leyes, en las reglas que nuestro Dios ha dejado, en este manual tan precioso que es la Biblia, nuestra vida no va a ir de acuerdo como tendría que ser. Yo sé que usted puede decir, yo tengo buenos modales, he recibido buena, eh, ¿qué podemos decir?, eh, enseñanza en mi casa, mi, mis padres me, 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 me educaron muy bien, una educación secular buenísima, pero ¿qué? es más importante para nosotros, es el conocer a nuestro Dios, porque nuestra vida no solo es acá en esta tierra, sino que nos, nos preparamos para la eternidad. Y yo creo que todos pensamos en eso, en la eternidad. Y es lo más importante basarnos en la palabra de Dios, que el Señor ha dejado todo eso Dice, porque en, en su palabra lo dice, ¿Quién le diera un corazón? En el libro de Deuteronomio dice, ¿Quién le diera un corazón que, que me temieran? que guardaran mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, para que les vaya bien a ellos y a todos sus hijos, a todos sus descendientes. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos vaya bien. No solo porque tenemos la oblig, obligación de cumplirnos, Dios es Dios con nosotros uh-huh. o sin nosotros, pero Él está viendo que nos vaya bien a nosotros y a nuestras futuras generaciones.
3: Mientras estaba preparando el devocional de los libros de los Salmos, eh, uh-huh. la nueva serie que estamos, estamos grabando, descubrí esta joya. Y es una joya para mí, pero muy preciosa. Y la joya es como como estamos hablando de mandamientos y, y estamos diciendo que es bien importante cumplirlos. ¿Tendrá beneficios? Claro que tiene beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Por ejemplo, aquí en el Salmo 128 habla de cuáles son los beneficios. Primero dice, cuando comas del trabajo de tus manos, serás bienaventurado y todo te va a ir bien. Ahora, ¿quién no quiere que le vaya bien en la vida?
2: Todos queremos que nos vaya bien.
3: Claro, o sea, todo mundo quiere que nos vaya bien en la vida. Ahora, si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, ¿qué es lo que dice que hay que hacer aquí? Que hay que temer a Jehová y andar en los caminos del Señor. O sea, andar en los caminos del Señor, ¿cómo podemos, Oscar, redefinir eso si una persona dice que qué significa andar en los caminos del Señor?
4: Bueno, es reconocer realmente dónde yo estoy, pues, Porque realmente si si yo vivo una vida lejos de Dios, o sea, haciendo la maldad, el pecado, claro, eso no es vivir en Dios. Pero cuando yo reconozco que me aparto del pecado y cambio ciertas circunstancias en mi vida y reconozco a Dios como mi Señor, entonces... Esa vida empieza a cambiar, pues, ¿verdad? Entonces, uh-huh. ahí uno se da cuenta que ya no está viviendo la misma vida de antes, sino una vida diferente. Bueno, a mí me pasó, pues, ¿verdad? Una vida de, de loco, podemos decir, de, aquellos, de aquel tiempo, de los hippies y todo, y marihuaneros y todas
3: an- O sea, que vos andabas con la, como dicen, con las chancletas. De, de, las chancletas, el, el, el pelo afro y amor El y afro y,
4: y la campana de aquel <risas> entonces, ¿verdad? El pantalón acampanado. Entonces, pero cuando vine a Cristo me cambió todo, ya un chalequito neg- azul y, y pantalón azul <risas> uh-huh. y una corbata y, y una biblia ya me decían aleluya y to- entonces yo empecé a sentir el cambio pero como que hubo algo pero para bien pues porque uh-huh. claro me sirvió pero aunque recibí la burla de mis amigos y de aquellos que me conocían pero en realidad y vieron el cambio en mí o sea, no me lo dio el pastor, no me lo dio la iglesia, sino me lo dio Dios mismo Y yo mismo sentí que aquel cambio me ayudó bastante pues, Porque la gente lo ve en uno Pero cuando uno no cambia, claro, la gente dice Para ser como ese mejor no soy nadie. Uh-huh. entonces, Pero cuando uno cae cambio y se ve eso Entonces sí se nota y ellos dicen uh-huh. Este sí vale la pena imitarlo Mentira.
3: Claro, eso es andar en los caminos del Señor Aquí dice que será bienaventurado Claro. O sea, para nosotros los que estamos ya en la iglesia, leyendo la Biblia, sabemos, ah, oh, sí, que es bienaventurado. Pero ¿cómo se lo podemos explicar a nuestros oyentes que quizás no están en una iglesia, no han leído la Biblia? ¿Qué significa la palabra bienaventurado, según la podemos entender?
5: Yo siento que nosotros somos bien dichosos, porque conociendo los caminos del Señor, eh, vivimos una vida... No como el mundo la vive. Estamos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. Vivimos ya con una esperanza, una fe puesta en esos caminos que son de esperanza, esos caminos que que vienen a bien. Yo sé, bueno, a mí me ha llenado el Señor de mucha fortaleza, porque yo he tenido muchas dificultades, y yo sé que el Señor en su palabra dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Esa esperanza que vive el cristiano, y si el mundo... ¿Tiene alguna esperanza? No sé qué en qué ha puesto su esperanza, pero nosotros tenemos esa fe, ese, ese camino que nos, nos conduce a ese punto que somos felices, bien dichosos, que vivimos tranquilos, como dijo el apóstol Pablo, en la abundancia, como en la escasez, en la riqueza o en la pobreza. En todo, cualquier adversidad que nos presente en la vida, ya ya vemos desde un punto de vista diferente. Nosotros los que hemos creído en las promesas del Señor, en su palabra tan linda. Si usted usted se acerca y lee la palabra, usted va a ver cuántas veces el Señor le habla a usted. No te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, te guardaré. Y bueno, y tantas cosas, promesas que el Señor nos ha hablado, nos sentimos más que dichosos tener a un... A un ser a nuestro lado que no lo vemos, esa esperanza, esa cosa que habita en nuestro corazón, que nos hace vivir confiado, venga lo que venga, estemos como estemos. Yo sé que no es fácil decir en el dolor yo estoy feliz, yo estoy, yo tengo gozo, no, pero es una paz que sobrepasa todo, esa dicha, esa paz, ese consuelo que no viene que solo el Señor Dios Todopoderoso lo da. Así que dichosos nosotros los cristianos y si a alguien a alguien pone su fe en ese ser, en ese Creador nuestro, en ese Dios que vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos esa paz, esa gracia, esa bienaventuranza de ser hijos de Dios. Eso es más que dichoso, ser más que hijos, más que todo, nuestro Dios amigo, nuestro Dios todo, nuestro Dios en todo, lo bueno, lo malo en todo. Reconocer a Dios es nuestra dicha. Amén, Amén.
3: mire qué precioso Y este salmo sigue diciendo, sigue agregando también De que ahí, estas son las bendiciones que existen Sobre aquella persona que siguen los mandamientos de Dios Y temen a Dios Lo lo vamos a hacer rápido para que no nos tome mucho el tiempo Primero, uno va a comer del trabajo de de sus manos O sea, que va a disfrutar de lo que trabaja Va a ser bienaventurado, nos va a ir bien Dice, tu mujer será como una Lo voy a, a poner un lenguaje de nuestra época Como una parra de uvas que da frutos al lado de la casa. Y tus hijos, dice, serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, que en otras palabras, vas a estar rodeado de tus hijos. Mire mire qué precioso. Y as, dice, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mire qué precioso. Es, es algo de ese que a mí me dejó con la claro, boca. Es. Qué
2: bendición del Señor. Hay recompensa en
5: cumplir sí, los mandamientos del Señor. Sí, se ven. sí, sabemos que eso es lo más lindo. Saber que nuestros hijos. Es tan lindo cuando va creciendo la familia. Uh, sí. como dice en el libro de Éxodo que Jacob entró con 70 y salió con una gran multitud, como Dios Amén. ha fructificado, pero lo más lindo es que nosotros hemos puesto nuestras familias en las manos de Dios y aunque ellos estén lejos, tenemos, sabemos que Dios guarda, ya se está cumpliendo en cada quien, aquello se va extendiendo la familia y ver a las familias sentadas a la mesa rodeados de, de gozo, de alegría, es lo más lindo, Amén. Como es la dicha de los cristiano, reconocer sí. al Dios que nos bendice, al Dios que lo que ha prometido y lo ha cumplido. Nada menos y le venía diciendo a Óscar que, que Dios sacó a Jacob, mandó a traer al padre de, de José, a Jacob, ma, le mandó carros para que viniera, él ya era un anciano lo mandó a traer a con carro faraón, fíjese cómo Dios usó hasta el enemigo, que antes eran los enemigos, uh-huh. lo usó y mandó a traer al padre de José en un carro a los niños y a la mujer, y yo le venía haciendo a, a, a Oscar. Bueno, Dios nos trajo aquí en avión, aunque bien hubiéramos bien podido venir en barco, aunque sea años, tardar meses, pero Dios es tan lindo, se ve. mira usted cómo Dios sacó de aquel pueblo, aquel pueblo de la, cuando ya se multiplicaron, cuando se extendieron todos, a nosotros así nos trajeron dos, tres, cuatro, y hoy cuántos somos, qué bendición ver cómo Dios cumple su palabra, cómo la palabra de Dios es tan verdadera, no dudemos de la, del poder de Dios, de la palabra. Dios es nuestro amigo, aquí está la Biblia. Usted quiere hablar con Dios, hable, con la, a, lea la Biblia, Amén. acérquese a la Biblia. Allí Él dice, usted no lee la Biblia, la Biblia lo lea usted. Sabemos que allí está todo como somos nosotros, qué hacemos, qué vamos a hacer, porque Dios lo ha instruido. Así es. Amén, qué mire,
3: uh-huh. qué, qué tremendo. Y Amén. con broche de oro, la bendición final es, uh-huh. y veas, a los hijos de tus hijos sí, Los
2: sí. nietos mire, mire, los y Por nietos. eso le digo que este
3: Salmo 128 Para mí fue como un tesoro Que se me abrió al ver Que qué importante es Dice, bienaventura del hombre Que teme a Jehová y que anda en sus caminos
2: Así es, que hermoso saber Como el Señor nos ama tanto A pesar que nosotros no hemos hecho Nada para merecer tanto favor Tanta bondad porque dice que si aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más no nos dará ahora todo lo que le pedimos, Si ahora que ya le conocemos y guardamos su mandamiento? Porque nosotros en lo poquito le somos fieles, el Señor en lo mucho nos pondrá. Hay recompensa en cumplir la, la palabra del Señor en tratar de cumplirla. Yo sé que a plenitud, ahorita nadie la está cumpliendo a, a perfección, solamente cuando partamos de esta tierra, porque toda nuestra vida es un proceso que vamos tratando de seguir los pasos del Señor, las pisadas, las huellas, todos los eh, los milagros que el Señor hizo... Son ejemplos lindos de que Él es perfecto, es el único Dios verdadero, y nosotros nos nos ha dado la autoridad que a través de su palabra podemos tener esa autoridad de reclamar también esas promesas como nuestras. Y creemos que el Señor Jesucristo vive y reina por siempre, y esa es nuestra esperanza, que aunque en esta tierra pasamos dificultades, pruebas, aflicciones, pero un día vamos a ver cara a cara a nuestro nuestro Rey de Reyes, Señor de señores.
3: Amén. Así de que este día para ir cerrando esta parte, quisiéramos hacer una oración por usted. Y esta oración por usted simplemente creo que cualquier momento... Cualquier hora, cualquier lugar donde usted esté Usted en este momento está atravesando Alguna situación difícil Dios tiene el poder Nosotros los seres humanos no tenemos poder Pero Dios tiene el poder Hoy es un día de nuevos comienzos Hoy es un día que tú puedes decir Señor, de aquí cambia mi situación Solamente tiene que dar el paso Y el resto le toca a Dios Vuelvo a repetir, confianza en Dios
4: No en el ser humano, hermano Bien, gracias La verdad es que me siento motivado este día de poder decirle a todos de que es tan importante pensar de cómo entrar en, en esa vida de bendición. Solo podemos entrar en esa vida de bendición cuando oramos, porque acuérdese que la Biblia dice que el que pide recibe, y si nosotros no pedimos jamás vamos a recibir, pero hay muchas maneras de pedir. Hay veces pedimos solo para nuestro deleite y confort, pero no pedimos realmente por aquellas cosas que realmente deberíamos de pedir. Hay muchas, eh, podría decir personas, que nos hablan acerca de la oración y cómo ellos con sus pequeñas oraciones hicieron maravillas o recibieron maravillas debido a aquellas oraciones sencillas y prácticas. Y uno de ellos fue Jave. Jave también fue un hombre que con una sencillez y con palabras tan eh, poderosas puedo decir que han hecho impacto también en la vida nuestra también esas palabras fueron algo que jamás nosotros podemos olvidar porque Jave fue un hijo, además tuvo madre además de eso también fue un hijo que entendió el propósito y el amor de Dios por eso que también él clamó a Dios, pidió a Dios le le dijo si tú me prosperar realmente o sea ahí, ahí, ahí demuestra su necesidad y su dependencia de Dios porque eso es lo más importante que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y a confiar en Dios en todo este tiempo eh, me he dado cuenta de que No hay otra dependencia solamente de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios con fe, con confianza en que Dios va a resolver problemas. A veces nos molestamos, nos enojamos con Dios porque Él no no responde, porque Él no me sana, porque Él no me levanta, porque Él no hace esto, lo otro. Aún a mí me ha pasado y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y le lloro a Dios porque también padezco de algunas ciertas situaciones, pero con todo eso quizás me está enseñando muchas cosas cosas más que yo necesito aprender. De igual manera serán a otros que a lo mejor se quejan de muchas cosas también, o hay otros que no, no entienden el por qué a ciertas personas Dios le da de ciertas situaciones duras, como enfermedad incurable, y que no pueden hacer nada, y nos sentimos imposibilitados. Pero Dios tiene tiene su trato, su manera, su forma, y Dios sabe el porqué de las cosas. Así que, este día yo quiero orar por todos, amén, aún por nuestros hermanos que están enfermos, amén, que sabemos que están en sus casas condolientes, pero debemos de creer en esa palabra viva y eficaz. Para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Si nosotros creemos en ese Dios de maravillas, de milagros, de prodigio, creemos en ese Dios grande y maravilloso, yo creo que algo puede suceder cuando tenemos fe, así que inclinemos nuestros ojos, o oh, perdón, cerremos nuestros ojos, ponga su mano sobre el receptor de la radio y créale al Señor, porque hoy es un día de milagros, es un día de que cosas sobrenaturales y maravillosas pueden empezar a suceder si tenemos fe, ahora, pidamos a Dios, Padre que estás en los cielos Dios de poder, Dios de maravillas Dios de milagro, Dios de misericordia, a ti clamamos con fe creyendo en tus bondades y en tus promesas tú has dado tantas promesas señor para aquellos que te buscan de corazón que creen en ese dios de maravillas y milagros hoy yo vengo delante de ti para exponer todas nuestras necesidades nuestras aflicciones nuestras enfermedades nuestras necesidades señor delante de ti están todas nuestras peticiones hoy venimos con todo ruego y súplica creyendo en ese Dios maravilloso, glorioso y poderoso. En ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, yo clamo, ruego, suplico. Hoy oh, lo recibo en la fe del Hijo de Jesús, aleluya. Y por la fe lo tengo, lo tengo, tengo la bendición. Oh Dios, tengo la sanidad, tengo la prosperidad, tengo todo lo que necesito porque tengo un Dios de milagros, de maravillas de misericordia, de amor, de bondad, y que Él lo da conforme a su voluntad y propósito en nuestra vida. Hoy, este día, Señor, estamos llegando hasta la hasta cantidad de hogares. Señor, aquellas personas que nos están escuchando a través de esta radio, Señor, reciban un milagro sobrenatural y poderoso, Señor, y que luego puedan testificar y decir de las maravillas que Tú haces. Ahora, recíbalo, recíbalo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén ahora haga de usted una bendición, amén lo que usted ha buscado en fe así que recíbalo y créale al Señor, Dios le bendiga Jesús eres la
8: la carta perfecta, la primera y la última letra, ser eres la carta de amor, que ha cautivado todo mi corazón. cautivado mi corazón. atención es amor God. The
2: Gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Queremos agradecerles si y por primera vez nos está escuchando y decirle que estamos aquí gracias a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda honra y toda gloria y también a la iglesia cristiana Jesús es el camino que nos permite llegar hasta usted con su programa Despertar Hispano. Recuerde que la iglesia tiene actividades y esto es las actividades ahorita afuera de la iglesia están suspendidas hasta el próximo mes, pero con la ayuda del Señor pronto, pronto vamos a estar en los grupos de hogar, pero queremos avisarle invitarle para este domingo que tenemos una fiesta, una celebración muy pero muy especial, un servicio bilingüe servicio de español e inglés, con preciosas alabanzas español e inglés, así como la palabra de Dios es traducida del español al inglés, eh, lo pasamos súper bien y, y queremos que usted sea parte de esta celebración recuerde, el día domingo a las 4 de la tarde, recuerde, nuevo horario, 4 de la tarde en el número 50 Frape. Avenue En Yokain. Le invitamos a que sea parte de la celebración donde celebramos que nuestro Señor Jesucristo vive y reina por todos los siglos. Recuerde la dirección 50 Freype Avenue En Muy fácil de llegar muy cerquita de la ciudad, unos 10 minutos de la ciudad. Está la iglesia cristiana Jesús en el Camino y le invitamos para que nos visite. Y será usted más que bienvenido a venir a la casa de Dios. Así también para el día miércoles le invitamos a las 7:30 30 a un hermoso servicio de. De oración, de alabanza, donde cantamos alegremente al Señor, le adoramos a Él y también escuchamos hermosa palabra de Dios a través del estudio de la palabra del Señor. Recuerda que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, sus capítulos donde nos habla de todo lo que está sucediendo actualmente. Estamos viendo todo cómo se está dando a través de la palabra de Dios, letra por letra se está cumpliendo todas las profecías bíblicas que el Señor ha dejado en su palabra. Así que le invitamos 7 y 30 Oración y estudio del libro de Apocalipsis, donde también experimentamos la presencia del Señor al escuchar hermosos testimonios. Sabemos que Dios está orando, aunque usted no lo vea. La fe la llevaremos hasta el día, como dijo el apóstol Pablo, que terminemos nuestra carrera acá en esta tierra. Donde podamos decir, he guardado la fe, porque hemos terminado la carrera en esta tierra. Pero la palabra del Señor nos manda a buscar su rostro unidos todos juntos, porque la palabra del Señor dice, donde dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosa, el Señor lo hará. Así que le invitamos 7 y 30... El día miércoles en la iglesia cristiana Jesús es el camino. Usted será más que bienvenido a venir a adorar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde buscar nuestro canal en YouTube también, que es buscándonos Jesús es el camino en Per y encontrará muchísima, pero muchísima bendición a través de todo lo que tenemos ahí en, en nuestro canal en YouTube, predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y muchísimo material para que usted pueda crecer mucho más en En la fe. Recuerde Jesús el Camino eh, aquí en Perth y encontrará muchísima variedad de predicaciones en nuestro canal de YouTube. Así como también le invitamos a que escuchen nuevamente el programa Despertar Hispano a través de Spotify o de Anchor FM. Posteriormente búsquenos a través de Spotify o de Anchor FM. También puede buscar nuestra página de internet que es www.jesuselcamino.com. Así que usted queda debidamente informado y muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
9: ¡Opa, opa,
1: opa! ¡Hombre pues!
10: Eso es así. Que le alaben los montes y los valles, que le alaben la tierra y el mar. Que le alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar. Que le alaben los montes y los valles, que le alaben la tierra y el mar. Que le alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar. Aleluya, 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 el Cordero de Dios, Aleluya, 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 el Cordero de Dios. Que le alaben los montes y los valles, que le alaben la tierra y el mar. Que le alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar. Que le alaben los montes y los valles, que le alaben la tierra y el mar. Que le alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar. Aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡El Cordero de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡El Cordero de Dios! ¡Échale!
11: Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Está bien pedir ayuda si no se siente bien. Hay algunas cosas que puede hacer para sentirse mejor, como mantenerse en contacto, estar activo, hablar con familiares, amigos y vecinos, o crear una nueva rutina. ¿Cómo se siente hoy? Para obtener información, asesoramiento y apoyo profesional, visite la página web headtohealth.gov.au, autorizado por el Gobierno de Australia,
2: Canberra. Sponsoring 6EBA-FM
3: Qué bueno es el Señor y gracias a Dios por cada cumpleañero por cada año de vida que el Señor te ha dado, es una bendición, estar vivo es una bendición, sabe que es algo tan precioso que en la Biblia dice que a veces nosotros queremos perseguir otras cosas y si no damos gracias a Dios por la vida, así de que por eso nos eh, encanta celebrar con nuestros cumpleañeros ese año de vida que el Señor les ha dado, así que comenzamos este día hoy 22, 22 de enero tenemos algo muy especial que queremos felicitar y es a nuestro hijo Josué Josué Velázquez hasta allá donde se encuentra queremos dar esa felicitación muy especial en ese día de cumpleaños además de eso también agregamos a esta lista para el día 23 de enero día 23 de enero que es el día de mañana tenemos dos personas Claudio Aguilera y Angélica Rojas, mire el yerno y la suegra y la semana pasada estamos felicitando a Priscila, así que bendiciones para Claudio, Dios te bendiga es tan hermoso ver cómo el Señor eh, te está llevando a cosas preciosas, así que el Señor te va a dar muchas cosas más, así como hermana Angélica también, muchas bendiciones gracias por todo el trabajo que hace por la obra de Dios, y tenemos también día 26 a Ronald Guardado el día de Australia, Ronald cumpleaños también, así que deseamos muchas felicidades a nuestro yerno que el Señor lo bendiga, le multiplique. En todos los aspectos, le dé mucha salud y la presencia de Dios le acompañe donde quiera que vaya.
2: Así es, qué bendición tan linda, un año más de vida, nos unimos al regocijo que un día como hoy tuvimos la bendición de que nuestro hijo menor llegara a nuestra vida, a nuestro hogar, así que bendecimos grandemente a Josué Velázquez, que lo bendecimos allá donde él se encuentra, lo guarde, el Señor lo prospere en su camino, a su familia, a su niña preciosa, a nuestras futuras generaciones también bendecimos grandemente así de que eh, gracias al Señor por la vida de Josué, así como de la vida también de Angélica Rojas la bendecimos grandemente el Señor la guarde la ayude en todo momento en su vida la prospere en todas áreas de su vida y así también a Claudio Aguilera el Señor lo guarde y los, lo haga crecer mucho más en la fe en el conocer a nuestro Señor Jesucristo y que todo le vaya bien en su vida en su familia así que bendiciones a nuestros queridos cumpleañeros a todos también a aquellos que que no sabemos le deseamos muchísimas bendiciones a Ronald Dios lo bendiga grandemente Y grandemente, Ronald, como todavía no es el lunes, no el martes, el martes, sí, el martes hay cumpleaños, Ronald, nuestro yerno, lo bendecimos, le damos las gracias por por su vida y por cómo es con la familia también, toda la vida de, de bendición que ha tenido Ronald y los años venideros que sean muchísimo más llenos de todo el favor del Señor. El Señor lo guarde, lo prospere, le guíe y bendiga grandemente a toda su familia. Gracias a Dios por su vida y por la vida de todos los cumpleaños. Y bendecimos grandemente. Vamos a orar por ellos también, pero les dedicamos oh. las hermosas palabras que se encuentran en la tercera carta de San Juan, en su versículo 2, y dice así, amados, Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prospera su alma. Muchísimas felicidades.
3: Amén. Hacemos esta oración en favor de nuestros cumpleaños. Señor, yo te doy gracias por cada vida. Te doy gracias por cada persona que hemos mencionado, aún por las que no hemos mencionado, pero que también están de cumpleaños. Señor, Tú eres el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos ha dado la vida. ¿Qué podemos pedir en favor de ellos? «Te pedimos que le des mucha sabiduría, pero la del cielo, para que puedan en sus vidas cada día triunfar. Así como también te pido salud, oh, que tú sanes de toda enfermedad. Así como también te pido que los mantengas del pan necesario de cada día, que no vivan en escasez, ni tampoco, Señor, que vivan en una prosperidad que le lleve a olvidarse de ti» manténlos con ese sustento del día a día y que puedan ser felices con el trabajo de sus manos y que Señor te puedan obedecer en todos sus caminos que tú seas el Dios de ellos ahora y siempre lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén
9: En el alma de todos los hombres hay una ansia de felicidad. A miedos de amar y ser amados, amar por toda la eternidad. Y por eso yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz, llenar mi vida de una nueva luz. Cristo esa luz será y mi alma brillará y alumbrará toda mi juventud, en la vida todos los hermanos quieren ser felices. Ser feliz, yo quiero ser feliz, llenar mi vida de una nueva luz. Crisper esa luz será y mi alma brillará y alumbrará toda mi juventud. La 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 la, 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 la Salud será y mi alma brillará y alumbrará toda mi juventud.
11: Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Está bien pedir ayuda si no se siente bien. Hay algunas cosas que puede hacer para sentirse mejor, como mantenerse en contacto, estar activo, hablar con familiares, amigos y vecinos, o crear una nueva rutina. ¿Cómo se siente hoy? Para obtener información, asesoramiento y apoyo profesional, visite la página web headtohealth.gov.au, autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra.
2: Sponsoring 6EBA FM. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
6: Ropa, casa y alimentos no es todo lo que necesita un niño Amarlos significa un compromiso total Primero debe sembrar la semilla y cuando llegue el tiempo de la cosecha, olvidará completamente los sacrificios. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar. de la Confederación Iberoamericana de Comunicadores Cristianos COICOM y de esta estación Hay un tiempo para contestar todas las preguntas de los niños porque quizá llegue el día en que ellos no quieran escuchar sus respuestas Hay un tiempo de ser firme pero afectuoso de saber disciplinarlos pero con amor Siempre debe haber tiempo para sus hijos porque ellos no pueden esperar saque de la Confederación iberoamericana de comunicadores cristianos Coicom y de esta estación.
12: Así que eres madre soltera. Sí. Mi hijo es un adolescente. ¡Qué reto! ¿Sabes? Me gustaría que mi hijo fuese un joven seguro y confiado. ¿Esa es una gran meta? ¿Podrías hacerme alguna sugerencia? Primero, para ser una persona positiva, no permitas pensamientos o acciones negativos. Muy bien. Y déjalo ser un chico. No lo forces a ser el sustituto de su padre. ¿Quieres decir que debo dejarlo crecer con normalidad? Sí, eso es. ¿Qué más? Bueno, sé tú misma una mujer. No trates de tomar el lugar de un hombre. ¿Esa es una buena idea? Interésate en su vida, lo que le pasa. Habla con él. Aprende a escuchar. Ya estamos haciendo eso. Pero lo más importante es demostrar tu fe y confianza en Jesús cada día. Me canso, pero sé que es importante. ¿Sabes? Simplemente descanso en Jesús para que me dé sabiduría y fortaleza. Comparte eso con él. Déjaselo saber. Este mensaje es transmitido por Eterna Luz, Katy, Texas,
7: 77450, los Estados Unidos.
12: Ministerios Nuestro Pan Diario les invita a escuchar Tesoros Escondidos
0: Muchas veces cuesta entender que nuestro Padre sabe que es lo mejor. Suponemos que nuestro camino es lo correcto. Sin embargo, cuando descansamos en el Señor, sus propósitos siempre demuestran que son para nuestro beneficio y para la alabanza de su nombre. No nos engañemos. Es fácil ver esto cuando el resultado es mejor de lo que esperábamos, pero difícil cuando no podemos percibir el beneficio en este momento, o quizá no lo sepamos hasta que lleguemos al cielo. Como declaró el sabio rey Salomón, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
8: dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar, a la meta y al final, qué más habrá, Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma Se servirá Para despertar El don Que dentro hay Y Salir de la Comodidad Que te aferras en lugar Y a la meta Con firmeza Avanzar Si a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma.
3: Y gracias a Dios porque Dios está siempre tratando con nuestras vidas para mejorar lo que nosotros somos. Y nos encontramos en el Evangelio de San Juan. Estamos en este momento en el capítulo número 2. Y estamos hablando de algo, pero muy, pero muy interesante. La semana pasada estábamos hablando de cómo Jesús llegó a Jerusalén y limpió el templo. Y yo me acuerdo que yo dije algo al principio. Dije, todos los demás evangelistas... El, la limpieza del templo la ponen al final, un poco antes, un poco antes de la crucifixión de Jesús. Ahora, Juan el apóstol viene y la pone al principio. Ahora, cuál es el, y yo decía, cuál será la razón? Pero investigando un poco más, leyendo, sintiendo un poco la guía del Espíritu Santo, llegó a la conclusión de que en el capítulo número 2, cuando se realiza, perdón, al principio el capítulo número 2 sería lo mejor y me han bien dicho, cuando se habla del milagro de la boda de Canaá, el apóstol Juan termina diciendo de que ese milagro lo hizo para que sus discípulos creyeran en él, para que vieran la parte poderosa y milagrosa del Señor. Y me llamó la atención que al final de este capítulo o de esta porción bíblica, Dice que cuando el Señor resucitó, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho. Ahora ya voy a explicar qué fue lo que había dicho, pero en ambos partes el apóstol Juan está poniendo que hay ciertas evidencias desde el principio del evangelio que nos dicen que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Es el ungido, que Jesús es el Mesías, que Jesús no era un filósofo cualquiera, no era un profeta cualquiera, no era alguna persona falsa, sino que verdaderamente era el ungido de Dios que el pueblo de Israel estaba esperando. Lo mismo podemos decir hacia ti en este preciso momento. Recuerda que el evangelio de San Juan es acerca de hablar de las buenas nuevas de Cristo. Queremos saber qué es el cristianismo, queremos saber de qué se trata ser un cristiano, pues lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Y la base central, escuchen, la base central del cristianismo es nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él no puede haber cristianismo. Cuando el Señor Jesús comienza a predicar, Él viene a a traer y a mostrar que el reino de los cielos había llegado a la tierra. Algo diferente, el reino de los hombres, la opresión de los hombres, el reino mortal de los hombres podía seguir funcionando, pero un día llegaría al fin. Pero lo primero que estaba siendo establecido era el reino de Dios. Y escuchen esto, la iglesia no es el reino de Dios. ¿Pero qué está diciendo? Déjeme terminar esa frase. La iglesia es... Parte del reino de Dios. Es como una sucursal del reino de Dios. El reino de Dios es tan grande, es tan extenso, es tan poderoso. Ahora, el Señor Jesús llega, escuche bien esto, el Señor llega a Jerusalén. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero llega a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén, y yo expliqué esto la semana pasada, cómo estaba dividido el templo. Él llegó al lugar de los atrios del templo. Ese lugar que era dedicado para la oración, ese lugar que era dedicado para la enseñanza de la palabra de Dios, ese lugar que era dedicado para tener comunión con Dios, había sido invadido por los mercaderes y los cambistas. Ellos lo que estaban haciendo era gritando de cómo podían vender mejor sus productos, estafando quizás a muchas personas. Entonces el lugar ese estaba siendo ocupado para otra cosa y no para el propósito correcto. Muchas veces, le digo, muchas veces usted va a encontrar que la misma palabra de Dios no es usada correctamente, no es usada para dar vida, no es usada... Para dar fuerza, no es usada para levantar a, a los que están abatidos, para dar fe a aquellos que están perdiendo la fe, sino que la palabra de Dios muchas veces es usada para denigrar, es usada para aplastar, es usada para destruir. Sí, porque dicen es que la espada, la, la palabra es una espada de dos filos, es cierto. La, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo que despedaza hasta la piedra madura. La palabra de Dios dice que es como un fuego que quema, pero también la palabra de Dios es un bálsamo. Que sana Y también el que dio la palabra de Dios es un alfarero que puede reconstruir toda la vida de los seres humanos. Tú que me estás escuchando hoy en día, cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando tú la estudias, la lees, tú comienzas a recibir la sabiduría de lo alto. Tú comienzas a ver la vida desde otro punto de vista, la forma bíblica de ver la vida. Cuando nosotros no tenemos esa forma de vida, podemos vivir como nosotros queramos, como lo que ellos estaban haciendo. Ellos en el templo estaban haciendo lo que ellos querían. Estaban cambiando monedas, estaban vendiendo ovejas, palomitas, bueyes, cabritas, de todo vendían en el templo. Cuando el Señor Jesús vio esto, dice el versículo 15, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera el templo a todos, escuchó, a todos. A las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. ¡Qué autoridad poderosa de Jesús. Ahí él estaba demostrando que él era el Mesías, que él tenía autoridad de su Padre Celestial. Yo tengo que decir esto. En el templo habían guardias. La guardia del templo estaba ahí. Ellos no tenían autoridad para matar y no andaban armados con espadas o lanzas, pero andaban con, con ciertos, llamémosle, hoy lo podríamos decir como garrotes, si podríamos decir para agarrar a cualquiera que hacía desórdenes en el templo. Además de esto, en ciertos sectores, en ciertos sectores, ellos habían podido tomar a Jesús y sacarlo hacia afuera, y ahí estaba la guardia romana. La guardia romana, ellos tenían espadas, ellos podían matar a cualquiera que hacía también cualquier cosa de desórdenes en el templo. Pero la autoridad de Jesús... Fue tan grande que nadie se atrevió a moverse. Aún más, estaban los fariseos, estaban los saduceos, que también era gente radical en lo que hacían. Y muchas veces arrastraron a personas y las mataban a pedradas. Pero nadie de ellos se atrevió a mover un dedo contra nuestro Salvador. Porque escúchame bien, una de las cosas... El evangelista nos está tratando de mostrar es la autoridad de Jesús. Sí, mi estimado oyente, Jesús tiene autoridad sobre cualquier situación. Si hoy nosotros estamos atravesando problemas complicados en nuestra vida, problemas difíciles en nuestra vida, hemos tratado con nuestros propios medios, con nuestro intelecto, con nuestro dinero, con los consejos de los amigos o quizás has visitado algún brujo, alguien que te lea la bola de cristal, que te tire las caras o que haga algo para sacarte adelante. Quiero decirte, simplemente te han estado engañando, te han estado dando falsas esperanzas. Solo Jesús tiene la autoridad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero tráele tus problemas a Él. El Señor no dice, primero, hijo, quiero que cambies, que seas perfecto, y entonces vienes a mí. No, ven así, con todos tus problemas, con todas esas circunstancias. Sabe, El peor error que comete el ser humano es pensar que el Señor solo atiende a las personas buenas. No, el Señor con todo lo malo que tú tengas, Él te va a atender. Luego lo que Él te pide es arrepentimiento, que dejes de hacer lo que estás haciendo. Y usted dirá, pero es difícil. Sé que es difícil dejar de hacer cosas que en nuestra vida hemos venido haciendo por bastante tiempo. Pero Él dice, yo te voy a ayudar en el proceso, te voy a dar mi gracia. La gracia de Dios es esa fuerza, es esa fuerza absoluta que Él tiene para ayudarte a ser diferente, para ayudarte a cambiar. Nuestro hermano Oscar hace un momento atrás, Él hablaba cómo Él cuando cuando entró a los caminos del Señor, lo que él hacía antes y cómo su vida cambió cuando entró a los caminos del Señor. ¿Sabe? Yo no te estoy vendiendo religión, sino que estoy vendiendo una relación, una restauración con el Señor Jesús. Y mire lo que dijo el Señor Jesús. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa, mi padre, casa de mercado». ¿Qué es lo que estaban haciendo? El Señor dice con énfasis a todos aquellos que estaban, eh, eh, ya podemos decir, pasmados, estaban, in, estaban por, paralizados totalmente. diciendo nunca antes alguien había hecho esto en el templo, la gente hablaba y quizá la gente decía, esto no es correcto, pero nadie se atrevía a mover un dedo contra aquello. Y Jesús lo hace Sería En un solo día, Él limpia la casa de Dios y dice, ustedes han hecho de mi casa un mercado. Otros evangelistas agregan cuando Jesús dijo y ustedes han hecho de un mercado, pero esta casa será llamada Casa de oración. Escuche eso. La, el templo era un lugar donde se iba a orar, donde se iba a tener comunión con Dios. Pero qué es lo que había hecho el hombre, había hecho un mercado. El otro día, el viernes pasado, yo explicaba la palabra religión, que venía del latín relegare. Y esa palabra lo que significa es estar atado, estar amarrado a, a algo. La religión es la respuesta del hombre cómo nos podemos acercar a Dios. Cómo podemos estar atados a ciertos dogmas de personas, dogmas de ciertas eh, eh, denominaciones que inventan formas para ser diferentes a los demás y decir nosotros no hacemos esto, lo que hacen ustedes, porque nosotros tenemos la doctrina perfecta, nosotros tenemos la doctrina pura, nosotros sí cumplimos la Biblia, ustedes no la cumplen la Biblia ustedes los que usan bigotes son mundanos ¿por qué? porque tienen bigote, nosotros que vestimos, usamos, hablamos de esta manera, somos los mejores, cuando lleguemos al cielo no vamos a ser evaluados por la ropa, por la vestimenta, sino que vas a ser evaluados si tu corazón se lo entregaste a Dios, se lo entregaste a Jesucristo y viviste en el temor a Dios y respetaste a Dios y seguiste los mandamientos de Dios. Eso es lo que se va a considerar. El ser humano cambia lo perfecto que Dios ha hecho. Dios hace casa de oración y el ser humano convierte la casa de oración en mercado. Dios quiere que nosotros podamos despertar en este día. Entonces, imagínense dice, los, los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos Muestras que ya que haces esto, y él le dijo: Voy a destruir este templo y entre días lo voy a levantar. Y ellos dijeron: Los judíos dijeron: 46 años fue edificado este templo y tú entre días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor estaba diciendo: La señal que yo les voy a dar de la autoridad que yo tengo es que ustedes me van a matar pero yo me voy a levantar nuevamente, voy a estar vivo, voy a resucitar. Esa va a ser la señal que yo les doy a ustedes. No el templo que estaba ahí, que Herodes le había costado 46 años levantar ese templo. Una vez más está demostrando el poder y la autoridad de Cristo aún sobre la muerte. Por eso es que dice, pues esto lo dijo por... Por tanto, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron las Escrituras y las palabras que Jesús había dicho. Este día yo termino con esto. Mire qué rápido se fue el tiempo. Pero yo quiero dejarte este pensamiento. La autoridad de Jesús es lo que todos necesitamos en nuestra vida. Hay tantas cosas contra las cuales tú estás peleando, yo estoy peleando. Cosas que me están opresionando, cosas que me están destruyendo. Yo quiero decirte, muchas veces nosotros le decimos, Señor, quítame este mal. Y a veces, ¿sabe? Con lo que tenemos, estamos mejor como que no tuviéramos nada. Yo recuerdo este caso de esta persona, y lo voy a explicar de esta manera, que aprendió algo en la vida. Pedía levantarse de una silla de ruedas. Y nosotros comenzamos a orar para que se levantara esas silla de ruedas, pero nunca se levantó de las silla de ruedas. Pero después se entendió y dijo después de muchos años, dijo en el principio yo no entendía por qué Dios no me levantó de las silla de ruedas. Pero ahora entiendo que si Dios me hubiera levantado de las silla de ruedas, me hubiera vuelto peor de lo que era antes. Pero aprendí, a través de este proceso, obedecer a Dios y tener fe en mi vida. Jesús tiene autoridad para hacer cambios en tu vida pero lo único que tenemos que hacer es recibirlo a él en nuestro corazón, seguirlo a él con toda nuestra vida y que él pueda hacer grandes cosas por medio de esa autoridad en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que tu santo espíritu transforme nuestras vidas y traiga cambios a donde quiera que nos escuchen. Que es tu autoridad, Señor, tome control ante cualquier situación. En el nombre de Jesús, amén y amén.
2: Muchas gracias por haber estado con nosotros, qué bendición tan hermosa hemos tenido con nuestros invitados a mí, con la hermosa palabra que hemos escuchado, sabemos que Dios ha hablado a tu vida. Si tú deseas seguir escuchando hermosa palabra de Dios como esta, te invitamos a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, estamos ubicados en el número 50 Freip Avenue en Yocain, recuerda 50 Freip Avenue en Yocain, Asimismo te invitamos, esto es para el día domingo a las 3 de la tarde, a las 4, perdón, a las 4 de la tarde. Nuevo horario, 4 de la tarde, número 50, Freipa. Avenue en en nuestro servicio de alabanza y de adoración. Así para el día miércoles también a las siete y 30, oración y estudio la palabra del Señor siempre en la iglesia. Recuerda que estamos ubicados muy cerquita de la ciudad. A unos 10 minutos tú serás más que bienvenido. Tenemos un teléfono que nos puede llamar y es el 0433-370-537. 0433-370-537. Muchas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios les bendiga y hasta pronto.
3: Amén. Gracias por haber estado con nosotros. De ahí se decía tan cerquita de la ciudad y es tan cerca que de ahí podemos ver los edificios de la ciudad. (ríe) Es tremendo. Pero bueno, ha sido una bendición tener a Oscar y Elena. Realmente nos bendijeron de una manera poderosa. Así de que Elena se despide. Gracias por estar con nosotros.
5: Bueno, qué más decirles que la presencia de Dios se ha quedado también con ustedes. Nos despedimos de este hermoso programa. No nos nos, quisiéramos irnos. Nos hemos gozado en todo lo que se ha hablado. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima. Amén. Amén.
3: Y aquí con la voz estereofónica, hermano. Gracias, hermano. Ahí está, ya sabía.
4: <risa> bueno, un, una alegría poder haber estado con ustedes en este lugar. Realmente es un gozo, realmente cada vez que venimos. Pero créame. Eh, el tiempo es tan corto que uno no siente y quisiera que esto siguiera, quizás pasáramos todo el día hablando del Señor, pero bueno este es el tiempo que Dios nos da y, uh-huh. y esperamos ser sido de bendición y esperamos que la palabra del Señor siga ayudando su vida, así que esperamos que el próximo viernes también nos sintonice y no se olvide de que uh, para que usted tenga una vida de bendición, necesita buscar de Dios, así que Dios le bendiga y Dios lo guarde.
3: Para el comercial que hace iglesia, está escuchando Despertar Hispano, como dice siempre, vamos a ver, siempre hace como la voz de oro ahí, está escuchando Despertar Hispano.
4: Gracias por escuchar L- el despertar hispano.
3: Mira, que está en vivo, está, está titubeando. ¿eh? Ok, bueno, gracias bueno. a todos. Amén, gracias a todos. Recuerde el número telefónico, si nos quiere llamar, 0433-37537. Uh-huh. Quédese con Dios, separado de Dios, nada podrás, podrá hacer. Así que nos escuchamos la próxima semana.
2: Hasta pronto.
1: Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente. Yo tengo una fuente que tiene sabor, a alegría eternamente. Marcín, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus.